1: Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och
1: utanför Sverige.
0: Det andliga och mediala har funnits med
1: oss båda under hela livet och det här är vår livsperson. Idag fortsätter vår serie om dina mediala sinnen. Nu är det jag och Vivi som tillsammans leder det här programmet och vi ska prata om, vi har pratat om Clairaudience, eller hur Vivi? Det har vi ju talat om. Klart hörande, precis. Precis. Så vi ska ju då fortsätta idag med Clairsentience, klart kännande, som är Ja, det är ju nästan grundsinnet av dina mediala sinnen. Det är i alla fall väldigt många som är överens om den saken- att de allra flesta medier börjar med klartkännande- och en del fortsätter med det. Och det är också nästan den starkaste förmedlaren på ett sätt. Man kan detektera otroligt mycket med, med känslan, därför att man kan också se med känslan och man kan höra med känslan. Jag och, och, alltså, ja, Jag precis. Var det är väldigt det. speciellt att förklara mm. det. Men, men mm. det är ju det vi, vi måste göra, hur man då kan se med känsen. Därför man känner hur någon såg ut. För nu pratar vi om mediala sinnen som man använder när man har kontakt med andevärlden. Eh, till exempel, och då kan man på det viset se och eh, med känsen. Men vi använder ju också känslan psychically. Eh, psychic med eh, den... Eh, Psykiska förmågan och intuitionen är också en slags känsel kan man säga. Men det kan också vara in- intuitivt, alltså mentalt, bara rent mentalt. Så att det är intressant det här. Vi kan säga att klassentjäns går genom kroppen så, medan en del andra sinnen till exempel eh, att vara kläkognitiv. Då, då brukar vi prata om att då går man genom medvetandet direkt och inte genom kroppen. Så att vi placerar känslösinnet väldigt mycket i den fysiska kroppen egentligen kan man säga. Eller vad skulle du säga Bibi
0: Absolut. Och därför är väl den också kanske den som man mest är medveten om att den inträffar. För, för när vi hör, då kan det gärna bli sådär men är det min hörsel? Att, att det är väldigt svårt att förstå eller känna skillnaden på det vi hör eh, i vår, på våra mediala hörsel och det vi hör som fysisk person och då kan det vara väldigt svårt ibland att, att släppa att vi hela tiden liksom hoppar tillbaka till vi som inbillar oss att det bara är vanligt hörande men, men när det kommer i kroppen ja då händer det ju det går ju liksom inte på något sätt att komma förbi känner jag liksom att till, till exempel så kan jag ibland liksom få en känsla för någonting mm. eller, men kanske att något ska hända eller så och då kan det ju liksom bli som en fysisk upplevelse i kroppen. Och den är ju väldigt svårt att bortförklara.
1: Ja, absolut. Den är väldigt omedelbar. Och om vi ska börja med att beskriva kläsent igen. Så skulle jag i alla fall vilja gå till att känna energi. För det är vad mm. människor ofta börjar med. Och många som inte har känt energi. De har ju då ingen uppfattning om vad, vad är det då? För det första, vad, vad menar ni med energi? Är det som... Elektricitet? Är det lampan vi talar om? Eller är det är det ljuset alltså? Vad är det för slags energikälla ni talar om? Och egentligen så kan man säga så här: att Vi brukar kalla det för subtil dynamisk energi. Det är den typen av energi som vi pratar om. Vi brukar också tala om vibration ganska mycket, alltså rörelse. Så att vi är energi och att vi har olika typer av energier som vi kan förnimma. Och särskilja, det är så vi överhuvudtaget kan kommunicera på det här sättet. Genom att göra åtskillnad vad det är en slags energi jämfört med en annan slags energi. Så att det handlar om att vara känslig just för det vi kallar för energi. Och om vi då kommer till det här med subtil dynamisk energi så brukar de flesta flesta människor oberoende av varandra tala om att det börjar... Pirra. Eh, det börjar gunga väldigt subtilt eller det börjar kännas som kyla eller som värme. Det börjar sticka lite, det börjar kanske kännas som sockerdricka, till exempel i händerna kring fingertopparna. Eller det känns som en slags fält, ett vibrerande fält omkring kroppen. Allt det här är olika beskrivningar av hur en människas kropp, Reagerar på det vis som inom mediumrörelsen kallar för subtil dynamisk energi. Eller hur vi
0: Ja, jag tyckte det var jättebra sammanfattat.
2: Mm. Mm.
1: Och med då, för att det är det här att man måste ju då börja med att känna det någon gång och då blir så här: Nej, men gud nu förstår jag, nu känner jag det här. Oftast kan den här energin också anta en härlig kärlekskänsla att bara, en slags högre vibration brukar vi prata om, eller hur? Att man känner det här, och man just vill använda det här ordet av att det var en härlig, kolossal känsla av kärlek, och något som lyfte upp mig det kändes bra, det kändes pålande i kroppen att jag fick nästan lite lätt extatisk känsla inom min kropp lite sådana beskrivningar har vi också kring det här för att energi Antar olika former och eh, olika hastigheter brukar vi också prata om. När, vi handlar, när det handlar om vibration så pratar vi om då olika hastigheter på den här energin. Det är möjligt att vi kanske just nu bara använder eller lånar oss av energi som begrepp för att liksom sätta ord på det här som vi gemensamt måste. Vi måste liksom ha någonting, ett beacon som man säger på, på engelska. Inte bikon. alltså. Men, men alltså vi måste ha någonting som hela tiden som vi använder för att beskriva för att forma ett språk och framförallt forma ett medialt språk. Mm. Så att, och vi är rörande överens om att vi uppfattar att våra kroppar reagerar på samma likartat sätt. För jag har intervjuat så många människor genom mina år på kurserna då förstås som just får beskriva hur kände du energi hur uppfattar du det första gången och alla beskrivningar är likadana eller påminner om varandra väldigt mycket När kände du Vivi energi första gången?
0: Oj jag vet inte, första gången, där kan jag berätta när, när jag kände det väldigt tydligt. Mm. Alltså när, när ett, ett starkt minne jag har. Ja, det är bra. Och, och det var eh, när jag började kanalisera, alltså lära mig att ta kontakt med min eh, andliga vägledare, min guide. Mm. Och i början där då så, och då fick jag liksom pirr i fötterna varje gång. Min guide kom. Och för mig så var det så påtagligt. Nu behöver inte jag ha det så längre. Jag behöver inte känna sensationer. Även om jag kan göra det på andra sätt. Men inte när jag är i kontakt med min guide. För nu känner jag igen kontakten på andra sätt. Jag jag, jag ser och och känner skiftningen utan att de behöver gå gå in så starkt. Så att, det, där var, det, det där kom jag ihåg var jättestarkt och jag vet att många kan också känna det eh, i kontakten med andra sidan. Att det, också är en sån där, det är lite wow-upplevelsen när man känner det i fysiska kroppen första gången. För att det, det går liksom inte att skjuta ifrån sig, man bara här händer det verkligen någonting. Hela den här upplevelsen var ju väldigt stark. Liksom. Jag fick verkligen en, en kontakt... Eh, och jag hade läst en bok då innan så jag satt hemma på kammaren. Och eh, sen så hade det varit så att eh, när, jag, när jag åkte inte till stan direkt efteråt. Min buss tog sju minuter inte Gullmarsplan när jag bodde i Sjöndal. Så eh, kom jag på, på på bussen att jag hade ja. ju glömt att fråga guiden om den kunde ge mig något tecken på att den var med. För det hade stått i boken. Jag bara himla... Men Då sa jag till guiden så här, men nu om... Ja, ah, vi kan vi testa då. Om du fortfarande är med mig, kan du liksom inte ge mig ett tecken på att du är här? Eh, och så bad, bad jag så här, men, men den här tjejen som sitter bredvid mig, för jag satt och läste den här kanaliseringsboken så sa hon så här, men kan inte du eh, be att hon... Eh, Fråga mig vad jag läser för bok. Och då var det tre minuter kvar tills bus- bussen skulle stanna. Och då så vände de sig direkt om och sa, men gud vad är det för bok du sitter och läser? Och det hela den upplevelsen glömmer jag aldrig för att jag, jag, jag kände så starkt att jag, min guide var med mig. Och sen bevisade den, så här, och det, det här förändrade så himla mycket för mig. Ja, ja.
1: absolut. Jag förstår, det är härligt det här, de här starka intrycken. Ja. Och det du sa här i början det var att. Det mattades av att energin var så stark i början helt enkelt. Men idag att du inte behöver de här sensationerna längre. Och det är precis så som de allra flesta medium senare också säger. att Det var så starkt i början. Jag kände de här känslorna, de här energisensationerna så starkt. Men sen några år senare så så avtog det. Det var som att volymen sänktes, skruvades ner. Och det är någonting vi vet om. För det här mediumskapet är ju då en en kunskapsrörelse, en kunskapstradition. Där vi har... åtskilligt med eh, vetskap om hur det funkar för de allra flesta eftersom vi gör de här jämförelserna mm. och just det här är något som är återkommande det mattas av volymen sänks eller skruvas ner för vi behöver inte känna det så starkt vi kan förmedla
0: från en annan från en lägre liksom, tilliten volym. finns ju redan där också ja, ja. att vi vet att vi har en kontakt Precis. vi behöver liksom inte för, för det är också någonting som väldigt vanligt det är ju det här att man så här. Ja jag fick nog bevis. Och så tar den lite sånt. Nej, nej jag vill ha nytt bevis. Så alltså att vi fastnar där. Och då kan det vara så att vi behöver ha det ganska starkt. i början Sen vet vi att de är med oss. Precis det fyller en sån, en sån
1: funktion. Det har en poäng alltså. Att känna den här starka energin. Initialt för att eh, helt enkelt förstå att nu händer också någonting. Nu är de här till exempel om vi pratar om kontakt med andra sidan. Eller nu känner jag mig intonad på en annan människa. För jag uppfattar plötsligt eh, sensationer och energi som kommer utifrån. Alltså från en annan människa som strömmar mot mig till exempel liknande. Jag minns, jag har själv ett eh, energiminne av flera. Ja, det var det jag skulle... <laughs> Jag minns, eh, jag hade ett, eh, en seans. Jag höll en seans på norska sällskapet för parpsykologisk forskning. Hur många år sedan är det här då? Kan det vara sju år sedan, något mm. sånt där? Och det var ju då. En trans demonstration jag använder mig av transmediumskapet. Först så höll jag föredrag där på norska sällskap för parpsykologisk forskning. Och notera det här är alltså ett, ett väldigt vetenskapligt sammanhang. Så, så att det är ju inte vår vanliga publik som, som kommer Nej. på en sån tillställning. I alla fall, så jag höll då ett relativt fyrkantigt föredrag om eh, transmediumskap. och förmodligen med mycket historik. Jag minns inte Så jag skulle sedan avsluta med att eh, gå in i trans. Och då sätter sig på första raden en forskare. En kvinnlig forskare. Och det som sen händer är ganska lustigt. Hon blir rädd. Hon blir rädd för att hon säger hon är då hyfsat skeptisk. Mm. Men ändå relativt öppen. Den här. Ja, nyfiken ja, ändå. Både och. Liksom, så här. Man reserverar sig lite. Samtidigt som man kan ju förstå att Camille inte har blåljugit under 20 års tid. Det måste ju ändå ligga någonting i det hon säger. Ja. <laughs> allt eftersom hon faktiskt har... har eh, vad ska man säga... Hon, hon tänker nu visa dessutom någonting. Så hon har modet att kunna visa någonting offentligt. Hon sätter sig längst fram. Och sen det hon säger är att hon känner en oerhörd tryckvåg från mig. Från min kropp då. Som väller mot henne sig. Och hon, och hon chockas av det här trycket. Och då är det så här. Tryckvåg. Vad, vad är det för någonting som hon då uppfattar? Och det är också någonting som är subtilt. Men det är precis som att man drar upp. Man har en stor högtalare som man drar upp volymen på. Då känner man ju det i hela sin mm. kropp. Eller hur? Det blir himla liksom, man får på sig tryckvågor det är och det är precis så det är starka vibrationer exakt så då, då där känner hon nej jag vill inte vara med hon bara hur ska det här sluta? Ja, så hon går alltså, hon, vill, hon vill avbryta. nej okej okay. tack så mycket nu det där räckte för mig okay. jag fattar ja, jag, jag går jag flyttar bak, eller vad hon gjorde ja. lämnade rummet minns inte men det är ganska, ganska roligt i alla fall Tycker att det är lite lustigt faktiskt
0: Ja men eller (laughs) hur
1: Så det är också ett sätt det här med En en tryckvåg, en energivåg Det är mycket saker som som händer också Kring det här som vi inte vet Allt om egentligen Men så är det Vi har en del kvar att undersöka
0: Absolut Men, men sen så undrar jag säkert många så här: Men, men liksom, va, varför, va, vad är grejen liksom med våra sinnen? Varför använder man det? Varför liksom inte bara kommer det liksom av sig själv på, på något sätt? Men, men det är liksom, man, man kan ju se det som våra. Det är våra ingångar in i våran värld. I våran inre värld. Det är ju genom hörseln, öronen, munnen, näsan. Och vår hud som är vårt största organ. Och det är ju ut ur våran värld och in ur våran värld. Det är ju den den vägen vi tar oss. Så så, så det, det ligger en logik i varför de använder våra sinnen så himla starkt. Men det handlar ju om... Det är ju inte våra sinnen Riktigt som vi tänker oss här Utan det är ju uppgraderade sinnen Vi använder oss av när vi jobbar i mediala Det är därför det krävs så mycket jobb Vi använder inte den vanliga synen Utan vi använder oss av en uppgraderad syn Och Synen 2.0 Så att så man ska inte helt förväxla Med seendet Och det är därför så många också går fel ja, men känna Jo men jag känner inte att något tar på mig För att jag menar Visst du kan få de här sensationerna Men det, det måste inte vara så Utan du kan få ett inre kännande Och då Ja, det är ju väldigt många som bara sätter sig och liksom bara nej, jag känner ingenting. Det här märker vi jätteofta på kurser. Folk som säger nej, jag ser ingenting. Nej, jag hör ingenting, jag känner ingenting. Fast egentligen, och jag vet så här, det gör ni. Det är bara det att ni vet inte hur ni ska uppfatta det. Mm. Därför ni vet liksom inte hur ni ska ställa in er kompass mm. för att förstå. Vi är inte vana vid att lyssna efter det som inte hörs eller känna det som inte känns. Mm. På, på det sättet som vi har lärt oss. Och det är ju därför att vi har ju tidigt oftast lärt oss att stänga av. Mm. Eh, att allting som inte är fysiskt så att säga finns liksom inte. Den fysiska världen. Så att, så att eh, det här uppgraderade sinnet har vi ju hela tiden en tillgång till. Men det är ju ofta eh, nerstängt mm. från, från tidig ålder. Så då får vi lära oss att komma i kontakt med det igen. Men det stora utmaningen för de allra flesta ligger i att förstå hur, känns, hur känner man känner, hur känns det? Och att öppna upp den här dörren så att man kan komma i kontakt med de här, den här typen av känslor. Ja. Precis, därför
1: finns det en stor poäng med att vi som är medium ibland gör så kallade energiöverföringar. För att just få en oinitierad person att känna det vi känner. Eller känna vad subtil energi, ja, hur det känns, hur man uppfattar det. Och då tror jag att det är bra att man ska göra det som medium så är det bra att inte lägga på för mycket eh, eller överföra för mycket föreställningar om hur du ska känna Så jag brukar inte då berätta att du kan känna det som <hör> värme, kyla, pirr och så vidare utan i, i, bara säga, känns det annorlunda för dig brukar jag fråga. Känner, känner du något annat nu? Eller hur känner du? Så att det inte vara för liksom ledande i det här. Och då blir det väldigt autentiskt. Och så kanske man ibland får vänta lite och ta så. Nej men nu känner jag. Och det är som att någonting händer inom min kropp. Någonting höjs. Ja just det. Och sen så ja men nu känner jag helt annorlunda. Det är som att eh, det är någonting som rör sig till exempel. Det är någonting mm. som bara finns där nu. Åh oh, det här, wow vad spännande det här är. Och så ser se att ögonen börjar liksom lysa hos den här personen. För att den blir så fascinerad av de här nya sensationerna. Som den person aldrig har känt i hela sitt liv. Så det är en helt ny grej. Så det, mm. det, jag tror att det är bra ibland att göra så att ja. få folk att känna det här.
0: Ja, och sen är det, ju, man använder mycket det här till exempel med kontakter med andra värden, om jag till exempel. Ja, men hur såg den här personen ut? Ja, men då kan jag känna eh, ta in den här personen och känna hur hur, hur känns jag. att man använder sig själv som ett instrument och det är ju därför att jag jag är en ingång en passage mellan världarna så att jag kan ju liksom bjuda in Så, så på ett sätt så är det som att i alla fall så känns det för mig som att jag blir ett med den här på andra sidan så att jag kan känna dens kropp. Jag kan känna eh, vad den var sjuk i och det kan jag känna i min egen kropp. Jag kan också känna framförallt om det är saker i hjärtat så känner jag hjärtschakrat om det är om, om den känns olycklig mm. eller, eller sådana här känslor. Men också hur de går bort. Det är också det här hur känns personen för det är ju inte alltid någonting man kan intellektualisera en bortgång liksom, utan det kan ju Kännas på väldigt många sätt Så att men i alla fall, jag, jag, jag bjuder inte in dem i min kropp Men det känns ungefär som att Det är det man gör ja. att säga. Jag blir liksom, jag förenar mig Med den som jag ska känna in Och så kan vi ju även göra med levande själar Eller djur, så, så gör vi ju också det Att okej, okay, använd mig som ett instrument För att visa hur, hur det känns Så att även om den här personen exempelvis, har smärta Så upplever ju inte jag smärtan som ont utan smärt, även smärta har flera dimensioner.
1: Absolut. Och det är kul när vi pratar om det här. För att nu mm. först har vi börjat med att bara känna energi som egentligen är formlös. Eller eh, som inte har egentligen en, en karaktär antagit något format eller en karaktär än. Utan det är bara ren och skär subtil energi som då uppfattas på ett visst sätt. Det är nummer ett i all form av mediumskap kan man säga. Sen så kan vi börja forma den här energin. Hur känns till exempel? Hur känns glädje? Hur känns sorg? hur känns en feminin energi hur känns en maskulin energi och så börjar vi på det sättet och precis som du var inne på mm. Vivi så är det så här att först så kan vi läsa varandra människor eller möjligen djur, men och, uh, psychic människor mm. då intuitivt och uh, via psykisk förmåga och kan vi göra det att vi kan blanda oss vår själ med en levande människas själ så bör vi sedan kunna applicera det på andevärlden också och blanda oss med deras själar för ty- samma typ av metod och använda samma teknik för en beskrivning av någon. Och det är precis så att vi detekterar med vår känsel, vi använder våra egna kroppar som instrument för att avgöra hur någons personlighet var, hur någons sinnesstämning var. Det känner vi i våra kroppar och då måste vi bara vara lyhörda och ge akt på de här känselsignalerna, att ja, nu känns det annorlunda. Nu, och så ska man då bara beskriva det så fort som möjligt innan man tappar det. Exakt och så neutralt som möjligt. Att inte heller tolka, utan säga precis så här känns det nu. Jag känner en avvikelse, jag känner på det här sättet. Okej. Okay. Och sen så kan man då börja se med känslan som vi har varit inne lite grann på. Att man kan, eh, det vill säga känna sig till... Någons utseende. Man kan känna sig till genom att ens egen kropp känns längre, eller större eller bredare eller tyngre i kroppen. Man kan känna att man blir äldre. Man ser kanske inte att man blir äldre, men man känner att man blir. Man känner sig plötsligt gammal och trött och tung till exempel. Och det är ju då ett exempel på när man som medium använder klarkännande för att beskriva någon. Så att det, det är ju alltså då ett substitut för ögonen, mm. känsen. Och på samma sätt är det med när vi hör med känsen, så vet man och hör att man eh, någon från andra sidan vill säga det här. det är som en slags ja, det är ju mm. nästan som en telepatisk förmåga mm. men det är att verkligen känna i kroppen att man vet och känner vad någon vill säga men man hör inte orden Nej. man hör inte klangen så att igen det här det går inte genom medvetandet som klart vetande gör utan ett kroppsligt liksom hörande om uh-huh. vi säger så
0: Och så kan man ju växla då emellan. För att jag kan växla emellan. Från, det är inte bara jag men. Mm. Mellan att känna. Och sen plötsligt så se jag. Ja. Och så, just de två tycker jag att jag växlar ganska mm. mycket. Emellan att jag kan känna hur personen känns. Och sen så kan jag se personen också. Så att. Så att de här går ju lite grann ihop. Man använder det dem gärna de. tillsammans. Och så är det
1: ofta så att. Eh, I början kanske man jobbar helt och hållet. Med bara känslan och Antingen så fortsätter man med det eller så börjar man då bli mera jobba simultant med övriga sinnen också. Precis som du säger här att du både ser och hör plötsligt. Och mm. på, på engelska brukar vi använda ordet att man är en multitasker. Att man involverar fler mediala sinnen. Så man antingen växlar mellan som du beskrev eller kör till och med allt samtidigt. Mm. Och då går det så fort att man vet nästan inte vilka de, de samspelar de här sinnena. Så att det blir mm. väldigt
0: starkt Nackdelen som kan vara Om man är väldigt eh, Inkännande så att säga Det är ju det här ibland eh, att lära sig Och veta vad som, vad, vad som är jag Och vad som är någonting annat mm. eh, Och eh, När är det mina känslor Och när är det någon annan känsla Och, och det här kan man ju även liksom Ha problem med i livet så att säga. så Här ligger ju en utmaning Att eh, att man inte börjar tillskriva sina känslor om man inte mår bra. Till exempel har nu det andevärden som är här och så då, därför mår jag inte bra. Så att det är viktigt också att veta vad är mina känslor. Så att man inte liksom blir rädd eller börjar skrämma upp sig för att det är en massa läskiga upplevelser runt omkring. Så, så det är därför det här med måendet alltid är så viktigt när vi håller på i det, med det andliga överhuvudtaget och mediala att vi måste vara klarseende <går> när det gäller oss själva. Vad befinner jag mig i livet just nu och hur mår jag? Då först kan jag veta vad jag får till mig som inte är mitt egna. Mm.
1: Absolut, att vara i balans mm. Det är något vi pratar om hela tiden Och att personlig utveckling är så himla ja. Himla viktigt för oss ja. Och sen är det inte heller så att plötsligt en dag så kan jag det här Utan man blir bara bättre och bättre mm. och man, Ibland går man baklänges lite Det gör jag också mm. och tappar det lite grann Och sen så kommer jag tillbaka Så att det, är ingen, det är ingen statisk förmåga Utan Nej. det är liksom en muskel, den mediala muskeln ja. då Förstås, som man måste träna hela tiden Och liksom jag pratade med mediet Billy Cook det brittiska mm. mediet För en, stu- en tid sedan Och han sa det att, herregud, bara han, när han åker till Gran Canaria på, över julen och är borta några veckor och kommer tillbaka så har han liksom tappat lite. Då är liksom han, mm. ja, men muskeln är lite förslappad då. Så det tar någon eh, seans eller någon sittning för att komma tillbaka med en i matchen. Och lite så är det faktiskt. Och det är viktigt också att vi beskriver precis som det är. Så, så att ibland är man verkligen på topp och ibland så tacklar man av lite. Och det beror på mängd olika saker. Eh, så, och det kan också bero på det personliga livet, hur man har det, hur trött man är eller hur, ja, Allting kan spela in i vilken fysisk kondition man är mm. i och så vidare. Och jag tycker att det är jättebra att försöka hålla sig så god trim som möjligt. Ja. Även biologiskt menar och fysiskt. Absolut.
0: Och sen, och sen det här att ha entusiasmen. Ja. Och det är inte så alltid enkelt att ha det. För att jag menar ibland så kan vi, hur, hur, hur konstigt den kan låta kanske för andra, så, så kan vi också bli lite trötta på det ibland. Liksom. Mm. Och man bara att, att Det är ett himla presterande och hela den här grejen. Ja. Och hålla upp i entusiasmen för den är ju livsviktig i det här. Men jag ska säga, någonting annat som man också kan känna väldigt mycket det är ju det när man kliver in i ett rum eller man kan känna av en plats där det trauma har inträffat, man känner av energier. Så att det här, den här känslan är ju någonting som vi använder ganska mycket i vårt vanliga liv också. Alla kanske inte känner av, man kliver in så här, oh, oh, här inne var det tryckt stämning. Eller att man kan känna att någonting precis har hänt mm. in i ett rum. Så att kännandet kan vara utvecklat hos människor mer än vad de tror många gånger.
1: Absolut, jag tror säkert att många, eller verkar vara så att många egentligen uppfattar intuitivt, till exempel stämningar i rum eller detekterar det med sin känslokropp men att de inte säger något utan det är, de är så vana vid det helt enkelt. Mm. Att de sålar bort det ur sitt medvetande. Att de inte helt enkelt eh, tar upp den informationen Nej. på ytan. Utan det lägger sig liksom i, i det mm. undermedvetna Det verkar vara så lite grann med medial förmåga. Att det är någonting som man också aktivt får. Eh, för att kunna behärska det så måste man vilja använda sig av det på ett medvetet och aktivt sätt. Men att alla har det naturligt definitivt. Och jättemycket intuition. Vi har så mycket mm. subliminala intryck som slussas mellan oss. Alltså mellan varandra som vi också ibland av artighet inte fäster oss vid. Vi Nej. håller inte på och försöker plocka information från en annan människas utan det finns väldigt mycket dolda moralregler också mm. inom det här. Ja, men Så, är det ju. så, så att vi, vi lite grann håller oss ibland till... Vår vanliga kommunikation Vilket sker med orden Och genom att man, en, a, en människa vill Prata på ett visst sätt Och ge en viss information mm. till en annan människa Och det, då har vi liksom lärt oss Format oss i att det är det vi ska lyssna på Vi ska då inte försöka parallell uppfatta Någon annan Nej. slags information från en människa Av fler skäl, bland annat av skäl, så. Men det kan finnas mm. Bara att man är programmerad och styrd Till att ha den här typen av mänskligt beteende så. Sen kan ju mm. det här då förändras och jag har ju min bakgrund som utom eh, utomkroppare alltså jag lämnade ju kroppen då och gör det lite grann nu också men ja, jag levde ju då med den här möjligheten att lämna kroppen och jag har fått veta väldigt mycket om det här just med, med kommunikation egentligen att det faktiskt är så att vi uppfattar väldigt mycket mer egentligen mm. eh, om andra människor men att vi sålar bort det mm. så och att de här sinnena, våra fem sinnen man kan säga att det är bara en perspektivhållare egentligen så har vi också hela hela vårt väsen är en enda stor vad ska man säga vi har perception som ser ut på ett annat sätt helt enkelt än än så som vi tänker oss att den gör eller vi vi har vår, vår syn på de här våra fem sinnen och hjärnan och allt det här men egentligen så är det mycket mer komplicerat än så och vi såklart att vi Hela tiden forskar och utvecklar oss. Minnet till exempel är något som jag tycker att vi spiritualister har pratat om och varit lite så i framkant och beskrivit lite grejer som nu forskningen har halkat efter eller de börjar nu börja förstå det vi har pratat om, nämligen att minnet är också någonting som man själv kan styra och kontrollera, Freud var i för sig först med mm. att säga det men i alla fall, vi vet ganska mycket om faktiskt hjärnans funktioner vid medium
0: tycker jag mm. fast vi kanske inte har alltid eh, en hjärnforskares glasögon och perspektiv Nej. på det. Det här ligger ju i samma spektrum också som att vara empatisk. Mm. Och man ska inte riktigt blanda ihop dem där. För det är inte riktigt samma sak. Det är bara för att vi är inkännande med andra människor. Det är inte samma sak som att det är ett medialt kännande. Och det här blandas ihop ibland faktiskt. Ja, det det. Jag ska säga att... Ja, är du en väldigt empatisk person som har lätt att känna in så, så har du, kan du ha lättare att öva upp den här förmågan. Eh, självklart eh, att det kan vara så. Men det är inte samma sak. Eh, för att när du är eh, en väldigt empatisk människa då handlar det mer om att känna in andra människor- Mm. Det är inte liksom samma sak som att känna in andevärlden Nej, Det är två inte. olika saker. Ja. Därför, att, därför att när vi känner in andra människor så har vi en agenda oftast. Det ligger någonting dolt i oss så att säga, eller, eller medvetet. Men det handlar om saker när vi känner in varandra. Det kan vara bearbetning eller att vi om man är väldigt empatisk och ska gå in och rädda andra människor mm. eller vad det nu handlar om Medan när vi, när vi är vi inkännande med andevärlden så finns det liksom ingen annan agenda än att komma i kontakt med andevärlden och bevisa att andevärlden existerar. Exakt
1: och vi lär oss att träna bort just då när vi mm. jobbar med jalt så Lär vi oss att hålla undan, att gå in just i empati
0: och medkänsla. Ja, vi ska för inte det, sitta och gråta nej, för att vi får kontakt ja. med ett barn som har gått bort när föräldrarna sitter bredvid och gråter. Utan då ska ju vi vara starka.
1: Starka, neutrala
0: och bara mm. göra vårt jobb. Precis. absolut.
1: Och sen så är det så att viss, den här empatiska förmågan brukar vara väldigt stark i början de första mm. åren. Sen mattas den av också att du helt enkelt vet att nu är det. Eh, sorg, nu är det gråt men jag går inte in djupt och känner gråtan längre utan jag förmedlar den också mer mentalt, alltså lite känslokallt mm, men på rätt sätt, för att det är ju inte vi som ska känna saker utan den reaktion vi mm. vill ha från, från sittare, klienter eller en publik mm. det att de blir berörda så att ett medium kan ju inte stå och böla och leva Nej. sig in i olika dramar. Precis som att det är mest synd om mig. Ja, liksom. precis, det, är inte klokt. <laughs> det är ju så att Vi vill ju gärna väcka upp mm. kanske ett, ett insomnat känsloliv hos mm. vår eh, sittare eller publik mm. istället. Så att, den, att det händer någonting där eh, emotionellt. Ja,
0: det, det är ju jätteviktigt att vara det stöd de behöver i det ögonblicket. Och det gör man inte om man sitter där och blir martyr. För, för att det är så synd om, liksom, att den här personen har gått bort. Utan vi är ju bara verktyg som förmedlar och sen så eh, gäller det att vara otroligt närvarande i, i sorgen hos de här eh, klienten som sitter här, eh, som, som blir ledsen. Ja. Att, att man finns där, att man kan svara på de frågorna de behöver eller, eller bara vara va den medmänniskan som de behöver. Ja. liksom så För de går ju också igenom något väldigt tumultartat att helt plötsligt få bevis för att det finns ett liv efter döden när någon, eh, när någon anhörig har gått bort. Det är stort. Ja.
1: Ibland så kan det hända mig och det vet jag mm. händer det ja. också ibland att eh, energin blir så stark ändå att jag inte kan värja mig så att mm. det går in i den känslan och kanske själv till och med att det kommer liksom tårar i mina ögon ah. och sånt. Men sen så skärper jag till mig så ah. bara, jag klipper där. Ja, ah. men det nu, håller jag med nu får Jag, inte jag börjar det. inte gråta. Liksom. Nej, så jag kan styra mm. det själv. Jo, då måste jag backa också från tjänsten. Nu vet jag redan mm. vad värden ville säga till en annan människa. Men mm. den här situationen angår inte mig. Jag är mm. ju bara förmedlaren. Så det handlar om att hålla undan ego hela tiden. Att jag inte lever mig in i olika händelser situationer dramer och mm. tror att det är någonting som berör mig. För det gör mm. inte det. Men det handlar jag är inte om mig. förmedlaren mm. som ska göra jobbet. Exakt. Mm.
0: Det blir nästan lite egocentriskt. Det blir det, absolut.
1: Och jag har sett en del som har ett problem med just det att de går in för djupt i känslor och de känner så mycket- och då är de inte riktigt färdiga än med sin idealutveckling utveckling- när de inte kan bromsa sig själva och gå in så mycket- och vill hålla kvar nästan den här känslorna av olika saker. Absolut. Så, så att det, är väldigt,
0: det är viktigt att vara professionell. Mm. Det är jätteviktigt faktiskt. Det kanske många inte tror. Men det är jätteviktigt liksom att veta var gränserna går och sätta gränser. Och, men jag ser det oavsett om det är att vi tar kontakt med andevärlden eller om vi förmedlar an, änglar eller eh, guider eller om vi eh, spår så måste vi alltid vara professionella professionell. och allt ingenting handlar om mig så länge inte jag sitter på min egen kammare själv då handlar allting om mig men inte så fort liksom eh, jag ska hjälpa no- någon annan Exakt, människa. Exakt så är det utan att faktiskt
1: hålla avståndet till publik mm. och sitter eller klienter. Ja. Det är att vara professionell. Därför att mm. annars går vi in och blir personer när vi känner mm. med någon och då lägger vi oss i och då mm. lägger vi också en personlig eh, vad ska man mm. säga, en personlig aspekt i det hela, en, en personlig värdering också, mm. att jag väljer att känna mig dig på ett personligt plan, mm. och jag tycker det, det är inte vad vi ska göra, utan nej. försöka förmedla så neutralt som möjligt men förstås med, med en känsla så annars blir det ju hur konstigt som helst man kan ju inte vara ett känslokallt medium mm. det är inte
0: heller vad vi säger nej precis
1: Först brukar vi göra åtskillnad på det vi pratar om- psykisk förmåga och intuition. På engelska så brukar vi ibland ha en form av mediumskap- som kallas för reading och soul-to-soul reading. Och det betyder alltså att du, själ till själ, läsning eller sittning- att du som levande själ kan tona in dig på en annan levande själ- som du har framför dig- Och sen bara utbyta information, att du ber den själen helt enkelt att snälla ge mig information som jag kan återspegla eller återreflektera till min klient. Och då pratar vi om själen och det högre jaget och det är en typ av psykisk förmåga då. Och då kan man känna in vad som helst egentligen, egenskaper från den du har framför dig och... det, man kan inte bara plocka informationen liksom hejvilt utan det, det blir vad det blir. Och oftast med tillåtelse så, så som vi har tolkat saken i alla fall. Mm. På slutsats är att eh, personen, din klient som du har framför dig. Att du måste ha medgivande från den, den dennes själ att kunna få informationen. Så att det finns alltså eh, etiska ramar och det finns integritet i det här också. Så är det. Definitivt. Det är i alla fall vad vi har kommit överens, eller kommer fram till. Vad vi, mm. hur, hur vi ser på saken. Och så då är det det. Och där kan vi också börja pendla i tider. Att du kan ställa in dig på det förgångna. Eller nuet. Eller möjligen lite dispositioner för framtiden. Att du har en känsla för framtiden. Och sen när det kommer till andevärlden. Och andekontakt. Så kan du helt och hållet använda dig av ditt känselsinne. Och ta in då. Vi brukar börja med om vi har med oss en, en ande, en själ som är eh, manlig eller kvinnlig eh, och eh, sen så börjar känna in en ålder, vilken ålder personen var i. och Oftast då så brukar personen visa den ålder där de gick ur tiden eller... Där klienten och personen senast sågs. För annars är det ju konstigt. Mm. Ponera nu att personen har gått ur tiden när han eller hon var 90 år. Men klienten träffade bara personen när annan då var 40. Mm. Då, då kan ju inte personen presentera sig som en 90-åring. För Nej, kommer absolut den, den kan ju tala om hur den gick
0: bort. Men den kommer ju relatera till den tiden ja, som de absolut. kände varandra. Ja, absolut. Och sen så
1: med, med kroppen, mm. det vi väldigt mycket gör använder det framförallt till, tycker jag i alla fall mm. det är att känna åkommor och sjukdomar mm. och hälsorelaterade för det har en stor signifikans för oss när vi beskriver hur någon har avlidit att vi kan eh, känna av olika sjukdomar eller olika typer av funktionsnedsättningar och sådant och det är ganska lätt
0: egentligen via clairsentience att mm. känna sånt ja. Men, men lite tecken som man, som man kanske kan känna i, i ja, vad man ska säga i vardagen lite mer att, att man har den här känsligheten och man kan känna in, och det är lite det som vi pratade om här innan. Man kan känna av när man kliver in i ett rum. Man kan känna av vibbar på en plats eller mm-hmm. mellan människor. Eller, och det är också man kan känna sig överväldigad om det är väldigt mycket människor är ju också en sån här sak att man, man, man känner av väldigt mycket vad som pågår ja. och, därför så, så, och det här är ju ofta kanske när man inte liksom riktigt har kontroll på det
1: ja precis och högkänslighet hör säkert mm. hit också jag tror att det är ganska många medier som tyckte att de var inledningsvis högsensitiva ja. och sen så utvecklade medial förmåga det, det, det tror jag är vanligt
0: mm. och sen är det där som du pratar om gåsud och stickningar och eh, där har vi liksom även det här med temperaturförändringar Ändringar kan man också känna känna av. Sen sen kan det vara också att man har en förmåga att känna om någon inte riktigt ärlig. Man kanske inte kan sätta punkten på vad vad det handlar om. Men det är någonting som skaver.
1: Ja, ja, ja. absolut. Och det är ganska jobbigt faktiskt att, att alltid ha det en sån radar och det har mm. vi ju absolut. att man känner det ibland att, det första att det är nästan. någonting
0: som, och ibland kan det nästan vara bara någon kliver in och så känner man det, det är någonting som inte stämmer med den här personen nej, det, är någon, det är någonting som kanske man känner, nej, det är någonting jag inte tycker om liksom.
1: så intuition, mm. vilket vi går in på nu, ja. och klartkännande ligger oerhört nära, definitivt därför att en del av intuitionen är vad vi kallar för man går på sin magkänsla och då har vi ju magkänslan men sen så har vi en annan typ av intuition som bara är en mental första ingivelse så att våra mediala sinnen och intuition ja det det är ett ämne för sig det är inte bara på ett sätt heller men jag skulle säga att intuition är främst på två sätt och det ena är just ett kroppsligt kännande intuitivt kännande och det andra är mer mental snabbare som en telepatisk funktion Så så att definitivt, det här att kunna avgöra sånt där- det är också en överlevnadsinstinkt faktiskt. Så det är väldigt bra, bra att ha det. Eller det är väl tråkigt att vi ska behöva ha det på jorden. Men ja, nu är det ju tyvärr en ja, Men, sån, precis. men, men djuren har ju också
0: på. det. Så att det är ju någonting som vi, vi måste ha för vår överlevnad. Men, men i, i, i stort så samarbetar ju alla de här sinnena. Man hör ju det när vi pratar. Att det, det så att går ju lite ihop med varandra. Mm. Även om alla har sina egna stickspår. Så, så är de ju ändå liksom en del av samma kluster någonstans. Ja. I det hela så <gå> Jag tänkte så: här, Ska vi ge några tips på hur de själva kan utveckla i medialt kännande?
1: Ja, absolut. Jag tycker då att just som vi kommer in på nu intuitionen att börja tänka så här de här enkla sakerna först att man, att man börjar där och kunna göra avgöranden först och främst det då. Till exempel i. Rum, platser, alltså vi pratar om energiminnen och platsminnen. Vi pratar också om andra människor, vad man har för slags magkänsla eller intuitiv kroppslig känsla för en annan person. Men sen, jag äh, tänka här, att just känna energi, det är något annat. Det är verkligen det är en speciell förnimmelse. Så att det är en helt annan sak vi går in på nu, det här som jag pratar om. Att till exempel gå till ett medium och be mediet kan du överföra det här som kallas för energi? För jag har aldrig uppfattat det eller känt det. Jag vet faktiskt inte vad ni menar med det. Har du möjlighet att helt enkelt via din fysiska lekamen alstra det? Så att jag kan uppfatta det. Och jag Camilla och du vi skulle ju absolut kunna göra det. Absolut. Men det är möjligt att ja. inte alla kan det. Men jag, kan, jag har gjort ja. hur mycket
0: som helst. Jag skulle vilja säga också. I meditation kan man göra det själv också. Att be en högre makt eller om, eller om man skulle ha kontakt med en ängel Eller man kan rikta sig till någon ängel Att be att de visar på något sätt Jag, jag brukar säga Man behöver inte precisera så här, Exakt så här ska du gå till Utan bara be att få någon form av sensation Eller känsla eh, Om de kan förmedla någonting eh, Över Om man inte känner i början så fortsätt För det här är ju också här, övning Handlar det ju om Precis och vi brukar också
1: handla om energi så brukar vi göra åtskillnad på främst eh, två sätt. Nämligen vi kallar det ibland för pran eller chi-energi- vi pratar om energi, livsenergi också energi från en annan person som man då kan allsträlla eller överföra det är en sak, sen pratar vi om en högre vibration som kommer just från andevärlden och det är där vi gör en åtskillnad på vad det var, vad är fysisk energi från en annan levande människa och vilken typ av energi kommer från andevärlden och den känns inte likadant utan där börjar också den den grejen hur vi går från att vara psykiskt mediala med människor bara till att bli Jobba mediumistiskt, jobba med andekontakter mm. och värden Och känna den typen av högre e- ja. energi. Och det är en extremt härlig, fluffig känsla ja. när de kommer.
0: Precis, jag skulle också rekommendera det här. Arbeta med dig själv. För att du måste ta reda på vilka sann vilka, vilka är dina riktiga känslor. För det är väldigt lätt att vi liksom puttar under en känsla. Lägger dem åt sidan och sen så när vi kanske sätter oss och jobbar med ideal Så kommer våra gamla känslor som vi har stuvat undan upp- och så, så tror vi att det är andekontakter vi har- eller att det är förmedlingar som kommer till oss- när det är egentligen vi som passar på. Åh, nu har det en lugn stund över och nu öppnar hon upp här. Och då passar mina underliggande känslor- undertryckta känslor på att komma fram. Eh, och det här kan ju också då, det kan vara sådana upplevelse som, som gör- att åh, vad skrämmande, vad läskigt det här kändes. Eller, Jag har varit rädd. Ja, det var för att din rädsla. Du kommer i kontakt med din rädsla. Det har ingenting med, med någonting utanför dig själv att göra- så analysera dig själv, känna dig själv, ta reda på, Jag bearbetade obearbetade det du, som ligger som en, eh, som, som en våt filt över dig som du inte har tagit tag i dina liv. Du måste frigöra dig mot känslor som kan dyka upp i sådana kontakter och jag ska säga när jag frigjorde mig från, från mitt förflutna känslomässigt mm. då blev jag 2.0. Då behöver man nästan inte göra någonting. Utan helt plötsligt bara vum så händer någonting. Därför att jag hade frigört mig. Och då hade jag öppnat upp en dörr. Och då var det bara all kunskap som jag hade tillskanskast mig. Kunde jag äntligen använda till fullo. När det kom till det mediala arbetet.
1: Alltså det är lustigt. För nu pratar vi väldigt mycket riktat till de som aldrig har känt energi. Hur gör man då? Vad är det här som ni pratar om? Men du vet ju precis som jag vill Att majoriteten av er som hör av er till oss. Har ju tvärtom det här. Uh, inte alls det här problemet med att känna energi utan tvärtom plockar ni upp oerhört mycket mm. energi utifrån från andra människor och har snarare ett problem med att värja er från andra människors o- oönskade energier uh. eller andra människors utstrålning så, och så var det för mig också i början, jag tror att det var så för dig också Vivina när du uh. var yngre, i mitt fall så var det så att jag, alltså det var en total överdos av energi från alla håll det var maxvolym på alla Liksom alla nivåer och dimensioner av mig själv. Det vill säga att jag uppfattade så himla mycket av andra människors vagal. Jag kunde absolut inte stänga av det. Och just då det här. Är då i eh, mitten av 80-talet. Ungefär 86-87. Jag är 14-15 år. Och jag bor ju då också på en knepig location. Här i eh, Katarina församling. Som är jäkligt hemsökt. Eftersom det var här det stora oväsendet. Tilldrog sig. Och jag råkar då under en period av 20 år. ha levt precis här med. Mitt emot en galgbacke och you name it. Alltså det var så mycket kaos att det var helt galet. Som jag inte förstod då. Utan som senare har fått sin betydelse också. Mm. Så att... Eh, och, och det här var ju, ja, det var ju helt sanslöst och inte nog som om det här inte räckte dessutom blev jag ju då kontaktad av det jag då inte visste var är det här utomjording eller är det här andar, alltså det är jag uppfattar dem som människor, så kände jag under den här tiden, i alla fall som dessutom ville ha med mig ut i andra parallella dimensioner jag skulle inte ens vara kvar här, utan jag skulle se att verkligheten var oändligt mycket större än den här lilla jorden så att det var ju helt kaosartat, det är ju Eh, fint att man är kvar överhuvudtaget Så så här var det Men sen, senare så lärde jag mig Att stänga av och stänga ner Och jorda mig Och disciplinera mig Och framförallt skala bort väldigt mycket att Jag är ju ganska så Lite så här inte kanske en del tycker Så att det är antingen sy så, så Men det är för att jag själv måste hålla fokus så Det spretar ut mm. och blir så för stort för mig också Jag måste vara väldigt så här Antingen läser jag en annan människa. Eller så håller jag på med andevärden. Mm. And jag går inte in i massa andra. Nej. Då blir det, det,
0: här, det blir för stort. Mm. Och jag brukar säga så här. Att, eh, jag är väldigt oflummig för att vara flummig. Mm. <laughs> och jag tycker det här liksom på något sätt. att Man måste liksom ha gränser. Eh, och Man måste veta skillnad på saker. Man kan inte bara hänge sig. Och hoppas att liksom allting bara uh, löser sig. Eller hittar sin väg. Utan man måste veta vad man håller på med lite grann.
1: Absolut, ja. det kan bli hur gränslöst som helst annars- mm. och hela psyket blir den enda liksom stor eh, rymdstation. Nu så eh, tänker vi det att vi ska avsluta det här, den här episoden- om ditt klarkännande, din kläsentiens- och vi önskar dig eh, lycka till nu i din mediala utveckling.
0: Ja, det var allt för idag- och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen.
1: Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify-